1: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，你好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑新，简董事长，董事长你好。
2: 啊、呃，主持人您好，各位听众大家好。
1: 最近我们在节目当中一直谈到一个观念、哦、其实也是今年最夯的一个议题，就是近邻排放的概念。为什么近邻排放这是这么的重要？在气候变迁、地球越来越热的时刻，这件事情它的关键性在哪里？今天我们在节目当中，请董事长为各位做说明
2: 。好。我大概最近一两个月哦，我接受到十几个地方的邀请去做演讲哈、啊，还有部分做采访。其实谈的主题都绕在一个净零排放的问题，或者围绕在碳中和的问题那这个问题本来是比较新的名词啊，过去其实也有偶尔人提到，但是没有像今天这么的。热哈、哦、啊，大家都很有关系，都很关心了。啊、呃，我们上次采取中鼎公司的董事会的这个董监事课程去讲，然后也到台北大学，然后也到呃很多地方，每个地方大家都会提问这个问题了，就说这个净碳中和、净零排放它是怎么回事？它其实真正的促成这次。在台湾有震撼性的发展，其实不是净零排放或者是碳中和，是另外一个问题啊。哪、啊、个问题是息息相关？什么问题啊？所有企业界突然都很关心一件事情：碳关税的问题啊。如果你讲碳关税，正确的讲，碳的边境。调节机制啊，叫碳价、碳税的边境调节机制，什么意思呢？就说当我们外销到某个国家，他实行碳中和计划的时候，他为了保障他自己区域内的公司的公平、合理的发展，不受呃其他国家因为不做这个啊减碳、碳中和的方式的国家。节省的经费造成他们竞争的不公平，所以他要做个调节机制。可以，我在欧盟里面所有的公司都有一个碳价，都还有一个是这个整个碳的一个公平这个交易制度在里面。如果你没有做，你没有做可以啊，你还是可以生产。不过你卖到我这里面来的时候，我就要去计算你因为没有做。如果要做，你要复杂增加的 premium， 要加加多少钱？那个钱就是你的碳税的钱。哎，这个就是很可观了、啊。那为什么我说突然之间大家都很有兴趣起因为每个企业界看到这个消息，他马上手指一笔一算：我我这样我成本要加多少呀、欸？啊，因为我们这个国家百分之六七十都是外销的啦。这外销第一件事情碰到是什么？碰到就是说。呃，过去是有 FTA 啊，就是这个税，这个自由贸易区免税减税的问题啊。现在呢，再加一个就是说可能的碳的调节机制，或者把它简化叫做碳关税的时候，它的成本概念就是完全完全的不一样啊、呃。那么欧盟是始始作俑者，第一个开枪的了哈。这个概念其实不是从欧盟开始，这个概念是在1967年代、60年代、70年代，在美国，他们在做空气污染的时候，啊，防治空气污染的时候，他们就想这个制度，就说好，这个区域内的人呐、啊，你只能排放，哎，这个空气污染多少，我给你每个公司有固定的排放，啊，那你超过那个量的时候。我就要扣你的钱，啊、哦，那就收你的钱，啊、哦，但是你说、哦，那这个不是先做先赢吗？我老早就就设老工厂，我不是排很多这呀，我这个空气污染出去，我不是占了便宜吗？没有错，你开始的时候那是占便宜，可是他以后哇，每一年每一年就开始紧缩，啊、哦，他到一定时间他紧缩，紧缩你的这个空气污染排放有多少？在经过一段时间以后，把你收到一个大家可以接受的合理范围之内，哦，那就是变成说，呃，这一段时间过后，空气污染问题就解决了。那现在欧盟一样的做法了，好了，你现在在欧盟区域内所有的这个呃公司，它的排碳多少，它都有限制啊、哦。那他们因为做的早了，大概。二零零五年就开始做，他们就开始设计一套制度出来。你这个公司二氧化碳，你有一个总量管制，你只能在总量管制里面排多少。我开始的时候给你一个总量给你，可是我这个总量随着时间的推移的时候会减少啊。那换句话说，你要开始增加你的这个节能减碳的能力啊啊，这样一下去的话，逐年下去十五年以后，现在。欧盟这个制度已经是非常健全，而且它都有碳价啊，它都有碳的交易制度啊。过去的呃十几年，你们碳价有高有,有低了哈，就等于说我们股票市场要有高有低。那最近因为这个欧盟政治宣告了说，它要开始实行这个呃整个整个边境的这個制度跟全部的这个减碳制度新的制度以后呢，那么大概是。现在价钱大概将近升到快五十块钱一公吨的二氧化碳啊，那么他们大概在今年的六月的时候会公告第一批的啊，大概是怎么做法啊？这里面一定会包括的钢铁、包括石化啊、包括水泥这几个大的比较污染源排放比二氧化碳排放比较多的哈、啊，呃，第一批里面它不会电子业不在里面哈、啊。呃，当然，这对台湾影响就好一点了，但是迟早要再加进去了啊。所以现在开始做法是这样的一个做法，不是那么清楚，因为六月份才会完全公告他是怎么样做法、怎么计算的方式。不过大家都开始准备了，因为外销的人都很敏感啊，因为他的利润就在那里啊。如果被吃吃了碳税的话，它利润就没有了啊。所以这个。呃，这样减碳的方式，那个简单的方法、哦，其实各种方法都有哈。但是实际上，在过去几年呢、哦，已经全世界呃慢慢的形成一个很好的制度出来，让你可以了解了那我们现在在减碳方法，其实对我们台湾的企业讲，就是两个很大的一个呃系统的压力过来。一个就是说，我们国家强制性的要减碳这国家强制性的减碳，主要来的是从国际性来的哈，就是联合国说要减碳哈。联合国减碳开始，大家觉得没什么没什么，就是联合国常常这个不是很强有力的这个组织啊。可是现在这一段时间延伸过来，你就会发现联合国还是有牙齿的啊。这个巴黎协定其实是一个有牙齿的一个协定，开始的时候讲说你自己。巴黎一定说你自己报嘛，你自己报说你要减多少，大家就报嘛。我们在二零一五年报说我们二零五零年减百分五十，好了，那现在开始拉紧了、哦，拉紧呢说希望这个二氧化碳排放不要造成地球升温。本来讲两度啦，现在变成一点五度，而一点五度就要加强这个这个减碳的力道，所以到二零这个呃。五零年要达到碳中和了啊！碳中和的几乎意思就是几乎是百分之百减碳啊！百分之百减碳的意思就是说，呃，当然你还可能会产生很多二氧化碳，这时候你要用负碳的技术去把这个减的二氧化碳把它拿回来，在我们平常叫 CCS， 叫、啊、碳捕捉、碳捕获。而另外一个天然的做法就是说，你多种树嘛，树可以吸收二氧化碳啊，那最后吸收的。这些负碳的技术跟你排出碳，如果加起来得零的时候，好，那我们就碳综和就出来了。好，那国际上这样做了，那台湾现在跟着要做了哈，因为现在已经很可怕了，已经百分之六十左右的国家或碳排的量啊，几乎都已经。已经承诺了，或准备要立法了，哦，这很可怕一件事情。那到年底的时候，大概 90% 啊，联合国希望到百分那当然，我们台湾一定会做的哈，因为我们是一个世界的好公民，我们不可能人家做了我们不做啊。那这时候两件事情啊，非常关心台湾的一个就是碳定价，一个碳边境税哈，碳边境这个调节的税是别人给我们的了，所以我们一定要做。包括他反过来反过来讲，我们自己要定这个探边境税，因为日本也定，韩国也定，欧洲也定。那我们出去被人家扣啊，那别人进来我们要扣他的，这样才很公平哈、啊。比如说水泥一样，你台湾自己产水泥啊，台水泥如果你外一销或做什么被人家扣了税，但是如果呃越南进来的，他不被扣啊，那我们的这个水泥的价钱根本就没有办法跟人家竞争嘛。所以变成说，你出去的被你要扣这個关税，别人进来的你也要扣他，才能达到个平衡状况下来。所以未来其实立法院事情很多了，很多的法必须要通过才能够进入一个新的一个状况下来。那另外就探定价啊，探定价也是我们现在台湾现在比较困难的一件事情，因为我们启动的比较早了哈，我们隔壁的。新加坡啦、啊、韩国的、啊、日本啊，他们都已经完成碳定价的制度啊，不过他们定的价钱都很低啊，啊、呃，从三块美金、四块美金出来，不很低啊。他低的原因就是他先把这个制度吧建立起来。那我们今年才开始，呃，去年去年才开始谈这个问题。现在我们我保报署准备要定、呃、碳啊碳费啊碳费碳费跟碳定价是还是有差距的哈、啊。那就根据它排碳多少，那我们来决定它的这个碳费是多少。这个已经谈了很久了，企业界开始是有反弹，后来碳费比碳税好一点，好在哪里了？碳税啊，就就是财政部把钱收光了，进入个大水缸里面去啊、嗯，就没有了那碳费呢？这个钱还可以再回馈给这个企业，去补贴或者去鼓励这些公司有做排碳这个设备和工作的人。所以基本上，我看起来这个企业界对这个的反应不是那么强烈哈、啊。但是呢，他们也很担心啊，这个到底要抽多少？那现在报上讲的是抽一百块、啊、一吨啊，一百块一吨大概三块钱美金一公吨啊。这是很少很少了。如果比上欧洲的话，大概都是人家人家大概都十倍以上、啊、所以将来这还会再提升的，不会停在一百块。我想制度先建立起来嘛，以后再谈、哦、那这样的话，我们就就发现就是说，如果每一公吨的二氧化碳你要嗯一百块台币的话，呃，什么物价都会涨的啦。每个东西要重新算啊，钢铁一定会涨的啦。这个。呃，水泥一定会涨的啦，这个那其他也会上涨了，因为我们电里面，我们台湾的电百分之八十是用化石燃料啊，那里面也是排碳的、啊。换句话家家户用的电其实都应该有碳费的概念在里面，因为它只是多少而已啦，就是这样。所以这个影响就非常之大了，非常大。所以这个对企业界讲起来是影响很可观。那另外一个就是说。呃，其实跟政府不是那么直接的关系的，这是国际上供应链上来的压力啊。国际上供应链的压力，就是说，国际上的做法就是说，呃、哎，我不能只在我国家里面做啊，你们大家做，大家一起做了啊。比如说了、呃，美国，美国这个苹果公司啊，苹果公司是很好的公司，他们非常重视这个。碳排放的问题，所以他本身就做啊，做的时候，苹果公司在二零一八年的时候，他在美洲的这些他们的公司都已经达到全部用绿电啊，让他们走向他们碳中和啊。像 Microsoft 的、啊呃、微软，他就讲他二零三零年，他整个公司要达到负碳公司啊，它不但是节能减排，他还可以吸收一点碳走，他把他公司成立到今天以以前所有的碳排通通。要把它吸收回来，而且它变成一个负碳公司，每年对世界、有地球有吸碳的功能，哈，啊，它是很厉害啊，它做很多东西出来。好，那这样的话一做做完，把它做完。那现在呢，刚才讲供应链来的是什么压力呢？供应链来的压力就是说，哎、欸，那苹果拿个手机晃晃晃，说，哎、欸，我这个手机很好，很干净，那人家就。挑战他说：“哎，你这个手机里面所有的零件碳排是很多啊，那当然苹果当然不能说这不是它产品了、啊，所以他就开始对所有供应链的零件开始要要盯了啊，所以他就开始像二零三零年以前，他的所有的供应链通通要用力量啊，那当然。”台湾是它的第一个影响最大的地方之一啊，因为我们是它最主要的供应链啊，我们很多大厂都是供应它的东西，哦，所以各位看到台湾现在受这個影响是非常大，哦，这个是影响大。那么国际上又在吹第二个这個供应链什么问题了？因为这个价钱一变哦，这个公司能不能生存都是问题，所以金融机构它就很担心它的贷款的问题啊。大体我们贷款给人家这些。它的成本对不对，合不合理啊？如果你提早把它停掉这些使用的话，啊、呃，不能再排碳排的话，比如说我们讲说，如果呃，照现在联合国的推法， 2 0 3 0年有所有的 OECD 这先进的经经济合作组织，通通国家都不准用火力发电厂，这个燃煤火力发电厂的时候，那火力发电厂就要关掉了。关掉的话。他根本还没到达使用年限，他要关它。如果他没有使用到年限要关掉的话，你会产生另外一个问题所以哎，当时我贷款的时候，我是分三十年摊提，我现在做了二十二年，我就要结束啊，八年没有办法摊提。我本来是个赚钱的火力发电厂，变成一个亏钱的火力发电厂，所以它价值就是不一样。啊，这个时候就去算算到那个价值到底是多少。所以因此呢，这个呃，全世界。所有的金融机构都很紧张起来，就开始要追一个什么东西，就碳的财务分析啊，去算算，如果碳价加进去以后，你要算给我听，你这公司到底是赚钱不赚钱？啊，那你这公司的财产是多少啊？所以这就变成很严重的一个问题啊。所以现在就是叫 TCFD 啊。那现在所有台湾像金管会在请各银行在做这个事情，那银行要先算这个事情啊，银行是贷款方，如果贷给一个公司，他突然之间他被宣布东西不能不能生产的时候，他的贷款可能就就变成呆账了哈、啊，所以这个变成很大一件事情。那另外呢，很多国家在推了，刚才讲的这个苹果會推。绿电的话，因为有一个组织啊，叫做 R 1 0 0它专门做这种事情，专门在说啊，我把这些公司要求它百分之百用绿电哈、啊。那也有一个，比如说 E V 1 0 0 e V 1 0 0它就要求它所有的公司全部要用这个呃再生能源呃再呃采采采用一个、呃、电动车啊或者氢燃料车，就百分之百用电动车了啊，这个是。哇，这个是很大的一个做法了，因为公司里面有各种车辆都有，通通改成电动车啊，啊0 0百，这这就变成另外一个要求又来了哈、啊。这反正国际上要求很多了。那另外很重要一个叫做这个 S B T 呃 S B T、呃、啊，就是说呃科学的减量基础的方法，因为大家都说减量啊，那你到底减多少啊？减多少？那个减多少？呃，就这，这就很有趣一件事情，就是最近，全世界都在盯紧就是漂绿的问题啊。什么叫漂绿就是说，哎呀，我这个是很好绿色公司，我减减很多的这二氧化碳，我做很减少都污污染，不错、呃，你是做了哈、哦，你到底是减多少？你是减百分之二，还减百分之二十，还减百分之八十，还减百分之百？哦，就有差距了。如果你说你减百分之二，你说我是非常好的环保公司，做很好的环境保护的时候，其实那就叫漂绿了，那是假的啊你！你两 percent 其实没有影响，你是有做做没有做，所以大家要合乎一个标准呢。啊,啊，这个标准叫什么？叫做科学减量的基础出来。好，那那那怎么定义什么叫科学减量基础了？它简单的方准就是说，如果企业采取以后。五年到十五年的温室气减量的目标，跟现在联合国定的目标，要阻止升温百分之呃升温一度到一度半到两度，或远低于这个数字，啊，这样两个如果能够相合的话，你就是真正在做科学的一个这个基减量的基础在做事情。如果你跟联合国定的这个方向不一样，你虽然减了、啊。但是你没有在这个上面检的话，大家都不合乎这个原则哦。这个就有趣了，这个就变成很多公司哦都要合乎这个标准去做，那就很辛苦了。所以现在有个组织专门在做这个事情哦、啊。那我们等下再讲
1: 。好，我们现在稍微休息一下，稍后回来
3: 。领航标杆企业，共创永续事业。万众瞩目，拥有台湾永续界奥斯卡美春的 TCSA 台湾永续奖开跑喽！本届永续单项绩效奖全面升级，表扬具永续标杆及领导地位的单位，同时增设人权领袖奖，欢迎台湾企业、外商企业、大学、医院及政府机关共同角逐永续发展最高荣耀。详情请上网搜寻 TCSA 台湾永续奖。地球的事就是我们的事
0: ，联合国 SDGs 已成为全世界共同语言。由台湾永续能源研究基金会举办首届永续发展目标行动奖，将汇聚卓越 SDGs 实践案例，搭建永续行动沟通交流平台。即日起已开放报名，欢迎国内企业、外商企业、政府机关或医院、学校等非营利组织与机构，把握此次展现 SDGs 永续绩效的绝佳机会
3: 中廣。中广新闻网 News Radio。
1: 您现在所收听的节目中广新闻网。当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中有邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简又新简董事长。我们今天特别在节目当中谈到的是净零排放
2: 。好，那这个其实国际上有一个组织了，那组织现在大概全世界到今年的四月的时候，大概有一千三百家左右，他已经正式承诺。说他们减量基的一个基础是完全会根据联合国，呃，降低到 1.5 度，所有路径图的方式是相同。好了，那你这个讲完了，讲完不能讲完就算了，要第三方给你查证啊。所以这个组织、啊、s b t 这个组织，他就讲你要交给我来审查啊。那刚才一千三已经是 OK 了哈，那就六百家已经交给审查。那台湾哈，台湾其实很不错的哦，台湾有十六家公司哦，已经公开承诺做这个事情啊，比如说玉山、红海啊、台达电啊、这个台科大、远船、富邦、台尼等等都有参加，信义房屋等等。好，那真正。已经被审查通过了，说他的公司在做科学基础的一个减碳，有五家哦，这个很了不起，这五家已经做得很成功。呃，台大、电、光宝、这个远船、台科大跟台湾水泥，当然以后还会再增加了。这是最近四月份的数字就是这样。那从这里面大概可以了解到说，减碳其实很有学问的，不是那么简单的，而且减碳你还要必须要被。被一个第三方一起来监督了，不能说你自己说了算，啊，所以这个从最近这些发展过来，我们就感觉到一件事情：说，台湾在这一段时间在全世界加速减碳过程当中，我们必须也要加速啊！如果我们不加速的话，可能我们这个非常困难，将来要达成联合国目标。而且会造成我们将来外销都会产生困难。所以，我们最近在努力做一件事情，我在想怎么样集合这些台湾这些做得很好的公司啊，做得比较好的公司，他们愿意起来，他不但自己本身做得很好啊，也希望他能够来带领我们这个整个台湾往前跑啊。换句话说，我们常常讲一个人跑得快是吧、啊？那这个很多人跑得比较远啊，大家合起来就跑得远。那我们就是开始去寻找，呃，哪些公司他比较有兴趣，然后他本身做得好以外，我们也希望说他能够带着台湾跑、啊。所以在这段时间里面，我们就找了呃，到目前为止啊，我们已经找了八家公司了、啊。那这些八家公司，我们希望他本身都已经承诺，而且它其实已经开始做啊，而且还是做得不错哈、啊。那我们现在找的公司，比如说我们这几家：台积电、哈红海、日月光、玉山金控，台湾水泥、中华电信、中鼎公司、信义房屋这八家。那么他们是本身现在很努力在做，而且多少有一点成绩，啊，他们也愿意来这个一起来参加，带领我们国内的这些公司一起做。所以我最近组了一个叫做啊台湾净零排放联盟啊，啊大概六月的时候我们正式成立。啊，那么这个目的在什么地方？就是集合大家说的力量出来，大家一起往前跑啊！不但是自己公司有承诺啊，做得好以外，也希望来带动国家，因为到底这个台湾是大家的，不是哪一个人的。也不可能说台湾很差，在公司特别好，在国际上会受到尊重。我们希望大家一起往前跑，那达到的目的。因为我刚才开始就说，因为净零排放这个东西其实很新，新到什么程度了？新到如果各级是往上去查，什么叫净零排放？什么叫碳中和？你就发现它的定义哦，大家还不见得完全相同啊。讲的差不多啊，但是都有一点点差距啊。那里面的做,做法其实很多东西还很新啊，很新。新到什么程度？其实真的知道的人也不是清楚到哪里去，所以变成大家各的各跑各的去做他的研究，这样很辛苦了。因为各考各的，不如大家一起跑了，所以我们把组成这个联盟的意思哈，我们大家一起来研究，我们大家一起来做，那而且可以分享一点大家成果出来。先做的当然有很多成绩出来，元网络也跑了一些也不少了哈。我们希望后来的不要跑那么多元网络，能够协助他们，这就是我们成立这个啊联盟最主要的目的啊。那么这个成立的时候，当然我们这八家是为首了，这是。呃，创会的会员开始，我们慢慢会吸收一些进来好。那我们第一件事情要做什么事情呢？我们要成立台湾第一个台湾净零排放学院啊！学院的意思在干嘛？就是大家一起来学习，一起来，一起来从国外的这些资料跟本国呢，只要大家综合起来，大家想法，然后我们找一些呃比较有专研的专家、教授啦，或学者啦。啊、呃，他来带领我们，然后我们一起研究啊、呃。那刚才讲过，就是说净零的做法是很难很难哦。天下最难的事情就是净零。这也是上次我们跟各位介绍 Bill Gates 写那本书啊，怎么样避免气候变迁的灾难的时候，他就讲的很清楚，他经营是非常非常非常难的事情。呃，唯一的好处是说。是有可能的事情，不是不可能的事情啊！如果很难很难不可能，那算了，没人干。他说是有可能的事情，啊，的确是有可能。啊，有可能的时候，就大家要一起来做，大家一起来研究，啊，所以这个经营学院的目的就是我们开始拓展出来，找专家学者国内外的大家一起来研究，寻找出最好的路径出来，这就是我们成立这个学院的目的。
1: 好，我们在这先稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的《当地球
2: 发
3: 烧时》。领航标杆企业，共创永续事业。万众瞩目，拥有台湾永续界奥斯卡美称的 TCSA 台湾永续奖开跑喽！本届永续单项绩效奖全面升级，表扬具永续标杆及领导地位的单位，同时增设人权领袖奖，欢迎台湾企业、外商企业、大学、医院及政府机关。共同角逐永续发展最高荣耀，详情请上网搜寻 TCSA 台湾永续奖。地球的事就是我们的事。联合国 SDGs
0: 已成为全世界共同语言，由台湾永续能源研究基金会举办首届永续发展目标行动奖，将汇聚卓越 SDGs 实践案例，搭建永续行动沟通交流平台。即日起已开放报名，欢迎国内企业、外商企业、政府机关或医院、学校等非营利组织与机构，把握此次展现 SDGs 永续绩效的绝佳机会
3: 。中广新闻网 ，News Radio。
1: 您现在所收听的节目是中广新闻网。当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。刚,刚董事长特别在节目当中谈到啊，将在今年六月份呢、啊、成立近零排放联盟。刚提到的几家企业都是可以说是台湾的标杆企业，是最顶尖的企业，一起来参与，一起来推动这个近零排放。这真的是一个很大的工程。那么这样的一个联盟，接下来它会怎？怎么样的运作？怎么样的发挥它的影响力呢？嗯
2: ，呀，我们是很高兴啦，因为台湾的好企业基基本上，真的是注重它的这个企业的社会形象跟企业的社会责任的，都愿意跳出来啊。他、哦、们，当有一部分的捐献的钱，我们来成立这个事情。那我们这个成第一件事情要成立，就是个学院那个学校开始来做起。那学院第一件事情，当然我们就是要去找一些这个教授群啊，啊，在教授群，其实各行各业都有啊，因为近零排放不是单独一个简单的一个环境的问题而已的，各行各业法律问题通通在这里面，所以我们要集合这些，然后来来把收集资料，然后第一件收什么资料？我们要我们要准备出版第一本书了。叫做《晋宁牌坊导论》啊，都很新嘛，是吧、啊？你讲什么，大家其实大家有点瞎子摸象，不如大家一起来做哈。你知道脚，他知道耳朵，他知道鼻子，然后写他和就写着一本完整的一本大象那个说出来，就是晋宁牌坊的导论出来啊。那因为时间的关系，我们会尽快的把它完成这个事情。好，然后就是开课，就开始开课。开课，我们还希望就说呃，能够这个呃高阶、中阶班还有初阶班，大家一起能上，因为这个东西变成全面性的再教育啊。因为以前没有嘛，是吧？所以就重新来再教育啊。因为台湾的，一般讲起来，我们的呃人民的水准是教育水准很高的，我想这个应该没有什么困难，就是。可以在最短的时间内，我们做最大的一个努力，让我们的这些线上这些我们的员工都可以了解，到底到底在谈什么事情，要怎么进入比较好一点。啊，教育就是我们最大的一件工作。那第二件最大工作就是法律政策面法律政策面是非常重要啊，因为我们其实是进入一个新的。一个生产时代进入个新的生活时代，那这个任何时代的变化，如果你要很成功的话，你必须要有很好的法律的基础才可以做起来。但是因为这个变的太多了，不是只变单项而已，所以各行各业都会发生很多的困难，困难，困难。那如果我法律上如果不能够配合的话，那不行。所以我们这个呃。学院，我们这个联盟基本上做法，我们是做平台了，让这些企业界、政府还有学者，大家能够在这边共同讨论，提出一个很好、大家可以接受的一个方式。比如说我刚才讲，我我们如果要担心人家的贪官税的时候，我们自己要定贪官税啊，否则我们输出到进步的，像这个欧洲这种国家被人家扣税，那。比如我们落后的国家，如果进来的时候他不要税，也是牺牲我们自己的企业，是吧？所以这个法律面题非常多，而且它不是单纯一个物品价格的问题啊，它牵涉到总个面非常大。那任何的一个时代，如果你要成功，法律的这个无形的个基础才是真正成功最重要的啊！这等于我们从看有些国家地方哦，它。他的硬件建设盖得很好，可是搞得乱七八糟啊！这个里面，呃，不是很好的。那因为什么？因为，他这个软体这部分、人民的这些思想方式、生活方式，如果没有一个法律基础做得很很好的话，还是有问题、啊。所以，我们希望我们能够把它做成功一点，就是这样。好，那再来就是说，因为这里牵涉太多的技术啊。啊，这个技术也不是说哪一家可以完全提供的，也不是哪一国可以完全提供的，所以怎么样做一个很好的平台哦、啊，让这些拥有技术者的公司、拥有技术者的国家，他们能来这里提供给我们的台湾的公司，大家想要的可以来做一个事情，给他一个媒合的机会、啊。啊，你有这个媒介机会，你就可以把两边的呢合在一起啊。但这个工作是很大很复杂了，因为这个相当的多。但是我们也不是做一个平台啊，全世界事情都包了哈、啊。我们尽量尽能力去做而已了啊,啊。因为新的科技有些是要自己研发的，有些是做的啊，但有些是要采购的啊。实际上讲，在很短的时间做很多事情。我们自己研发有时候是来不及的啊，但是如果我们国家没有在做研发，也是会来不及的啊，啊，所以这个变成说很重要的这个关关键，就是怎么样做很好的煤核。那个时候很重要一件事情，也是要政府要了解，就是说全世界所有的国家在投探综合的时候，都说有都必须要有政府的财政的一些政策跟金融的政策去帮忙。我们很高兴啊！我们的这个金管会很早，他、哦、也是这个呃超前部署了，他有这个这个绿色金融二点零啊。绿绿色二点金融其实他就是在联合所有的这些金融业产业，怎么样来协助这些企业界做一些转型的工作啊？就是利用金融来推动绿色的建设，也就是我们的经营活动都是绿色的工作嘛。所以这是很棒，但是呢，财政部啊，还有其他单位也是很重要。怎么样用财税的方式？经济部怎么样用财税的方式，让这些呃公司能够因为他在做减碳的过程当中，他有很多的一些补贴等等。比如说很简单，我们现在在做这个电动车啊、电动摩托车等等，我们其实应该有更强烈的一个政策的一个方式跟手段，让这个啊、呃。我们的民众跟得很快的，电动化、电气化，哦，甚至政府要带头哈、啊，政府带头什么？像我记得奥巴马他一开始讲，他说联邦政府盖的新房子都要有这个绿色的概念在里面，要有太阳能啦、啊、等等这些设备等等。那我们的政府很清楚，我们政府每年采购那么多车辆，我们就要讲清楚，我们政府所谓采购车辆。就是电动摩托车、电动汽车啊，如果你有这样的一个宣誓的话，民众当然会跟着跑啊。所以这个未来时间，我们在做这个禁令联盟的时候，我们希望能够把民间的意识啊跟政府做沟通，同时我们很希望借这个平台让政府来带领我们啊，因为所有的禁令成败的关键是在政府啊，政府来领导我们把这个把它完成啊。所以我们这个六月份本来是要一个实体的一个开幕式哈、啊，但是因为现在疫情的关系，我们就来虚拟的这个开幕式啊。虚拟好处我们可以减少很多碳排放，也是一个优点，就是。
1: 这可能也是台湾这是往前迈进的一大步的关键时刻喽
2: 。哎呀，我们希望大家一起来，这是我们大家一起来就把这个做成功
1: 。是非常谢谢台湾永续能源基金会董事长简又新简董事长，谢谢您。
2: 好，谢谢各位，再见。
1: 谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期一同时间再会，拜拜
2: 。
3: 领航标杆企业，共创永续事业。万众瞩目，拥有台湾永续界奥斯卡美春的 TCSA 台湾永续奖开跑喽！本届永续单项绩效奖全面升级，表扬具永续标杆及领导地位的单位，同时增设人权领袖奖，欢迎台湾企业、外商企业、大学、医院及政府机关共同角逐永续发展最高荣耀。详情请上网搜寻 T C S A 台湾永续奖。地球的事就是我们
0: 的事。联合国 S D G S 已成为全世界共同语言。由台湾永续能源研究基金会举办首届永续发展目标行动奖，将汇聚卓越 S D G S 实践案例，搭建永续行动沟通交流平台。即日起已开放报名，欢迎国内企业、外商企业、政府机关或医院、学校等非营利组织与机构。把握此次展现 SDGs 永续绩效的绝佳机会。